1: 欢迎收听在周二所进行的台湾红不让，我是维珍。星期二我们跟大家分享的主题就是台湾走透透，来介绍是源自于台湾的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。那么在这一段时间当中，到了岁末年终呢，很多人已经启动的，就是到了每年年底呢，都会进行的旅行计划。因为在这时候呢，可能就是这个特别的心情轻松啊，然后呢，不管是在自己可能熟悉的地方，或是去到其他的国度呢，都可以看。看到属于节庆的不同的这一些异地文化特色哦，尤其是接下来就是圣诞节、耶诞节了嘛。其实虽然都叫做耶诞节，但每一个地方呢呈现的气氛是非常不同的。比方说在纽约、在东京、在澳洲等等不同的地方都有不同的感受。当然呢，其实作为这个节庆的主题，在台湾呢耶诞的事物也是非常受到欢迎的。所以这一阵子呢，来到台湾很多地方，街头巷尾都可以感觉到这样子相关的装。是哦，不过呢，重点在我们本周呢要跟大家分享哪些新闻呢？其实都相当的及时哦。包括在开场的本周台湾旅游新闻之外，在第二个单元，我们幸福这一站呢要来介绍是一个台湾非常具有复古气氛的小镇。但就在这个城镇当中呢，也具有台湾呢在一九五零年代一直到现在呢都非常具有代表性的一个重大的桥梁工程的建设，也就是位在于西罗这个地方，它所属的行政区域在。台湾的云林县当地的西螺大桥呢，曾经就是远东第一大桥，而这个地方也是很多朋友非常熟悉的。如果你看过周杰伦的电影作品《天台》的话，事实上就是作为天台的拍摄场景。到底怎么玩西螺？它有什么样的历史故事？今天也来跟大家分享。节目的最后，从一首歌曲来认识台湾的一个地方。今天我们会欣赏的歌曲呢，是来自于潘越云所演唱的《西子湾之恋》，其实是一首蛮悲伤的歌曲啦。哈，就是风。景区呢，谈恋爱的时候去，当然都很甜蜜开心。但如果分手之后呢，就是诶，回到这个地方呢，就会变成伤心地。不过虽然是这样的一首歌曲，《西子湾》的确在早年，甚至到现在，也是很多年轻的这些情侣喜欢约会的去处。那所在位置是高雄的古山区，所以今天也来跟大家介绍当地的风光跟特色。现在进行的就是本周台湾旅游新闻。好，就旅游新闻来讲呢，我自己觉得这个在本周最重要，而且一定要分享哎，就是关于非洲猪瘟的这个疫情的持续延烧。所以在两岸的旅游互动还是非常频繁的时候呢，真的真的要请大家注意到重点。那甚至有传出在中国大陆有媒体呢就报道说，其实大家不用太在意哦，因为这个非洲猪瘟呢是不会传给人类的。可是其实重点的影响不只是如此哦，第一个是呃要吃进去我们身。体的东西是来自于这个发病的动物的话呢，感觉上其实都多少会有一些影响。除此之外，对于产业当然也是很大的冲击。所以呢，台湾呢目前是相当重视这个问题。除了在机场还有各个的国际出入口呢，持续的去观察、检测跟这个追踪之外呢，陆陆续续还是发现很多的游客会携带来自于疫区的肉制品入境。所以呢，目前特别修法了，就是未来携带肉质。品入境的话，最高可以处罚到一万元的新台币。所以呢，也呼吁大家哦，如果从国外来到台湾入境的时候呢，就禁止携带肉制品。特别为了防止疫情传入呢，也会着重在特别是来自于中国大陆还有日本的肉制品。像在之前金门呢，就开发了首例有这个带了肉制加工品进入到金门的这个游客，罚了五万块钱新台币哦。总之，目前的状况呢，是在中国境内。已经有超过二十一省成为疫区，也让各国呢其实都有加长加强查验的动作。然后，台湾在上个礼拜其实也发布了国家级的警讯来通知哦，提醒大家不要从网络购买肉品寄回到台湾之外，回来的时候呢也要禁止携带肉制品入境，因为非洲猪瘟的可怕在于呢，只要猪只中了病毒。百分之百，这只猪就会死亡。而且目前全球呢还没有可以抵抗的疫苗，不像之前的口蹄疫，它已经有疫苗问世可以控制哦。另外呢，病毒甚至可以在冷冻猪肉当中存活一千天之久，也就是会待三年多以上。所以呢，这个整个的疫情如果没有特别关注或重视呢，会延伸成为全球的一场浩劫，恢复呢甚至要数十年以上才有可能根除哦。所以请大家特别注意哦，而且很重点的是呢，不要影响到你要前往的地方哦。其实这是非常重要的，因为如果自己一个个人变成了传播途径，然后呢对全世界有这么重大的损失呢，这当然本来就是要多加注意的事情。再加上自己如果因此被罚款，也是得不偿失的一个状况哦。总之，在这一次看到很多被查获的这个物品当中呢，肉类的加工品最多，尤其是看到很多的像肉粽啦。腊肠啦等等的水饺哈，都蛮常见的。但这些地方，尤其入境台湾，事实上台湾都买得到，也都很美味的。所以呢，大家真的不用再携带进来这样子哦。好，那么接下来再来介绍到这个新闻呢，就是交通部观光局上个礼拜在上海发表了全新的台湾旅游宣传的影片，而且呢，这支影片的特殊之处也成为了第一支以上海话来介绍台湾的宣传作品哦。所以就是以更贴近上海在地。的方式来展现台湾的美食、景致还有人文的特色。那这支影片呢，也将会在上海的三十个重要的地铁站当中的大荧幕来播放。同时呢，这也是重点侧重于上海作为开放来到台湾的四十七个自由行的中国城市当中，其实就本来是直飞台湾的航班最密集，还有呢人数上也是名列前茅的城市。所以呢，特别的，其实在上海作为一个重点来介绍台湾。那如果你刚好就是居住在上海的朋友呢，最近前往地铁站的时候就可以特别来关注一下，看到这个宣传影片就知道啊，这就是维珍所说的全新的来自于台湾的观光宣传影片，而且就是用上海话来发音的，非常特别，而且当中也可以认识最新的属于台湾的旅游特色好，那么如果真的有机会来到台湾的话呢，旅游的重点有哪些呢？有没有一些优惠的方案或措施呢？在这边就是要介绍旅。行北台湾的时候呢，非常好用的一张卡叫做“北北基好玩卡”。北北基说的是什么呢？其实就是北台湾的三个县市，包含了最北端的基隆，再来是新北市以及台北市的串联哦。所以这一次为了推广呢，也特别邀请了很多位来自于国外的直播主到台湾进行体验，然后他们就用其中的无线畅游三日券呢，就搭乘了多元的大众运输工具，而且参观了台北一。定义，还有故宫博物院、美丽华摩天轮、也有地质公园以及黄金博物馆这一些北北基的必游景点，都包含在这个三日券当中，可以通行使用，完全就不需要另外付费哦。同时之间呢，其实对于这一些来自于这个国外到台湾自由行的旅客呢，选择这一张卡的利多呢，就包含了其中也有跟交通有关的无限畅游卡，所以呢，等于是串联了城市之间的交通，还有。热门景点的门票不仅费用上呢能够享受优惠，而且节省了在各大景点，如果你每到一个地方，然后都要付一次车钱，然后付一次门票费，时间上也是有所消耗。再呢，其实在购买这个指定的伴手礼跟住宿的部分呢，其实也有相关的优惠，所以更增加它使用的价值。所以呢，也要特别跟大家推荐，进来呢也相当热门的北北基好玩卡。不过说到台湾呢，最近这个当然最成为话题的，也就是呢，在跨年的时候的一些活动有哪些哦？那么特别来介绍的呢，就是很多朋友也认识喜欢造访的阿里山。那么在当地呢，如果要看阿里山所上升的第一道元旦树光的话呢，就要提前准备了，因为阿里山森林铁路的住山观日列车呢，已经从上个礼拜开始进行三十个人以上的团体电话的预约。那可以预购的部分呢是。元旦凌晨的一点五十分到四点二十五分之间，就看你要不要提早一点起来，然后去搭车，然后去占位置哦。或者是呢，你也可以选择四点半的这一班哦。总共有十个班次的车票，然后呢，从数量上来推估呢，这个总运量可能会到达七千多以上的人次哦。所以这个抢票的功夫也要非常非常的快速利落。总之呢，因为在这个二零一九年。的元旦在台湾有四天的连假，所以预估搭乘的人数还要往上升。那么，如果想要在阿里山跨年的朋友，就要提前规划预定哦。同时之间呢，其实，在前一天就是十二月三十一号中午，在阿里山车站也会开放现场的预约购票，其他的部分则会在明年的一月一号凌晨于现场出售。这个是在台湾呢，这个欣赏曙光也非常热门的一个地点哦。但看太阳呢，很多人就会觉得充满希望，所以呢，与其在元旦人。几人去欣赏第一道曙光的出现呢？其实平常，尤其在冬天这样的一个湿冷的状态之下，会影响到心情的一个阴冷的环境当中，也就很适合有机会就要出门去晒晒太阳。如果你还没办法的话呢，就送上这首歌曲给你吧，感受一下被太阳照射的热力，来欣赏是萧煌奇的《红色太阳》。
0: 除了红红大太阳，还有徐徐凉风吹，野草放，这个夏天，我想要带你去晃晃，相连的手，我们轻健的步伐。岸边朵朵浪花，表现出现的爱意，那朵浪花就像你，告诉我 ，baby。这只是一段潮汐的来去，朵朵浪花不一定诗情画意。用我的手牵你的手，我们来一起大声唱。摆你的头甩你的手，跟着节奏晃。将我的忧伤你的烦恼融化在热情和希望。我们要保护正在发芽的光芒。色的海边，享受夏天的喜悦。看那无忧无虑的鸟在天空飞，心里突然有种畅快的感觉。这个世界让我觉得很美。用我的手牵你的手，我们来一起大声唱。甩你的头甩你的手，跟着节奏晃。你的烦恼融化在热情和希望。甩你的手，歌的节奏晃，将我的忧伤、你的烦恼融化在热情和希望。
1: 您继续收听今天的台湾红不让，我是维珍。在我们要介绍幸福这一站主题之前呢，先要提到，如果你想要对这里的景色有所了解的话呢，给你第一个关键字就是它有很多传统的这一些文化在当中。第二个是呢，你可以去参考周杰伦的电影作品《天台》，因为就以这个台湾的小镇作为主要的拍摄地点，就是位在于云林的西罗。欢迎到的呢，就是我们的旅游专家马吉克老师。
2: 维珍好。听众朋友，大家好。是
1: 说到西罗，大概我们这个年纪就是过四十岁的台湾人，可能第一个印象会最深刻，就是以前电视剧当中有这个呃、哎、西罗七侃，就讲到了早年其实这里有非常多的武馆开设，这是以前很深刻的印象
2: 。对，其实一提到西罗，大家会提到，包括他在浊水溪旁边，当地呢当然物产非常的丰富，也因为呢早期的移民在这个地方呢也产生了自我防卫，包括武术的这个心。也就是刚刚维生提到的西罗奇看，那今天我们要跟贵谈到的西罗，虽然它是一个小村落、小镇哈，可是可以看的、可以玩的、可以吃的东西其实非常的丰富
1: 。嗯，而且后来还有这个西罗大桥也很有名嘛，而且它在落成的时候其实是全远东最长，而且规模最大的一个桥梁就是了。所以今天来跟大家介绍怎么来旅行云林西罗这个地方。不过呢，我们一开始就是从一个地名来认识当地的发展哦。其实西罗怎么写呢？西就东西南北的西很好记，螺是什么呢？其实螺是一种算是海产生物嘛。
2: 对，其实西罗的名称，虽然我们现在中文看到的是西罗，可是跟伟正刚提到的海鲜海产一点关系都没有。他们也不是因
1: 为临海养殖业很丰盛的、啊
2: 。对，那为什么叫西罗呢？其实这个地方哈、啊，早期汉人还没来之前，这边住的都是当地的平埔族，叫巴布萨族。巴布萨族在这边的社，其实以他们的话语来讲，其实就是因类似西罗。汉人来到这个地方，就以这样子的名称来称呼汉人民，把它叫做罗阳哈，阳光的阳，然后西罗的罗。那为什么叫罗阳？因为当年来的移民其实大部分也来自于是当时的泉州府啊，还有惠州县的这个罗阳镇。所以呢，为了思念自己的故乡，也象征自己从那个地方移民来这边，所以呢，就把这个地方叫做罗阳。另外还有一种说法，其实它就在这个浊水溪旁边，浊水溪的旧名其实就叫做罗。西好，所以呢，为什么叫螺西？因为上游呢有很多那种所谓的曲流，好，就像瓜牛，也就是我们讲说的这样子一个贝类，它的一个身上的螺旋一样。所以呢，钟水蟹以前就叫做螺蟹，好，所以这几个名称就造就了我们今天看到“西罗名称的由来
1: 、欸。对哦，老师的解释最清楚，因为罗，我觉得还想说，哎、欸，这到底要叫海鲜还是什么？就螺旋的罗的概念嘛。然后我们在很多的贝类上面都会看到这样的图案，所以其实也有这样的连结，就是不。是的。今天来到当地的话，其实基本上真的是一个非常以这种传统的文化、包含物产，还有包含这个乡村田园的风光作为主题的部分，就是
2: 。对，其实一般我们，比如说从台北南下的话，你会到达云林西螺，它其实也算是云林最北边的一个乡镇了。跨过浊水溪，浊水溪在台湾的一个地理分界上面也非常重要。平常我们在台湾哦、啊，常常听到一句话。啊，立丁杠来，立 A 杠来。其实所谓的丁杠 A 杠，它的一个分界，也就是以浊水溪来做这样的一个分界。
1: 上港下港啊
2: ，对，顶港跟下港的这样的一个分别、嗯。好，那当然这在文化上面、气候上面，甚至生活习惯上面都会有所不同。刚刚提到的西洛这个地方以前叫做罗阳，好，所以这边今天我们看到的物产，包括当地的这个老街、延平老街，所以所有的东西都是跟这一条河产生非常紧密的关系。嗯
1: 嗯，浊水溪在台湾，即使没有好好上地理课，学生也一定会知道的一条溪流。因为全台湾发源于山脉的这个溪流太多了，但浊水溪在当中非常具有代表性，因为我记得它应该是最长的一条台湾的溪流。
2: 全台湾最长的一条溪就是浊水溪。那、嗯、当然，大家可能会很好奇，这一长到底有多长？一百八十两公里。可是这中间呢，从上游一直到下游经历过的这个地形、族群、物产、气候，其实就有很大的差异。所以这也是台湾哈，短短的距离你会发现差异性非常大，让大家觉得很好玩。最重要的原因
1: ，嗯，一定嘛。台湾的这个南北是比较长，东西就比较腰深一点的。所以如果光看距离是不远，但是要想想看，它是从几千公尺的山。上奔流下来的
2: ，对，来到西罗这个地方，当然就进入平原哈。那尤其这个水夹带泥沙的过程当中，重的石头它可能会在留在中油上游，啊，这些轻的沙啊或是泥啊，它其实就会被带到下游。所以在西罗两边你可以看到，就很多这种沙地或是这种泥滩地，这其实都是非常好而且非常高营养的这种黑土。哦，也对当地的农业从早期到现在带来非常重要的一个影响
1: 。所以为什么人家说这个台湾的什么嘉南平原这一带是鱼米之乡，其实也是造就于这个在地的溪流，就是而且刚刚说到这个，在一九五零年代所出现的西罗大桥，本身就是跨越浊水溪的一条桥梁哦。待会再跟大家介绍。不过如果以这个田园风光来做著称的话，其实西罗最主要的农产或特产，到这边我们可以体验到的重点是什
2: 么？哦，其实西罗的东西非常。多，第一个当然就是稻米嘛。好，在台湾有很多的米，时尚米、富丽米，好，都非常的有名。其实，在西螺、哦、最有名的，就是左水米。因为左水米其实以西螺米也是算是一起一个其中的翘楚跟这样子一个代表。稻米就是西螺的一个特产。那也因为沙地多的关系，哈，在夏天西螺这边就可以尝到非常甜美、丰富多汁的大西瓜。好，我们也都知道来到台湾的朋友，花莲、台东的西瓜非常有名，因为它也是种在沙地。那在西罗这个地方的西瓜，到了夏天的时候也是非常的丰富，也是非常的甜美。也因为米的关系哈，所以这边的米制品也很有名，像瓦柜啊，还有包括当地的这个地下水哈，它的一个品质非常的特别啊，所以也造就了不同的这个产物
1: 。除此之外，这个很多的妈妈们呐、啊，如果觉得做菜要做得好，除了手艺之外呢，有时候调味料。选择也很重要。其实西罗这个地方的酱油也是非常有名的
2: 。没错，西罗的酱油其实就从刚刚提到的这个地下水的水质，因为水质在铁的含量是比较多哈。那在制作这个酱油的过程当中，它的甘味就会特别的明显。那也因为地下水质除了含铁之外，石灰的成分也比较多，那就非常适合拿来做豆腐。啊，所以当地的这个豆皮也是西罗的一绝。不
1: 过今天如果我们这个特别来到西罗当地的话呢，其实体验这一些风景名胜的重点有哪些呢？先欣赏一首歌曲带回来，再继续跟大家介绍。
3: 奔踏千里，扬出那风。
1: 这里是幸福这一站，在我们今天呢跟大家介绍的呢这个地方，就是位在云林的西罗，刚刚跟大家提到，在这个周杰伦的电影《天台》当中呢，其实本身就是一个以复古为主题的作品。那么全台湾很多的乡镇市虽然都有这样的特色，不过他们后来选择在云林西罗搭建场景拍摄，哦，所以呢也代表其实在地还是维持这样的非常深刻的一个传统哦。来跟我们介绍，也就是旅游专家马继康老师。
2: 大家好。
1: 哎、欸，我们讲到西罗，其实。刚刚最初有提到嘛，早年的电视剧非常的流行，而且好像播出几百集的这个《西罗七砍》。就说到以前这里有很多武术馆啊，然后像《西罗七砍》还有镖局这样子一个保护物品上路的形式就是对，就是对这印象一直很深刻，到现在还有留存吗
2: ？对啊，其实西罗为什么武术盛行，甚至我们就是保护货物的这个安全，因为以前南来北往啊，像现在在台湾，如果你要南北这样子一个奔走，基本上有高铁可以。选择有高速公路可以选择，还有警察
1: 可以保护<笑>
2: 。对，以前在交通不方便的年代，其实旁边就是全台湾最大的河流，叫做浊水溪，所以南来北往基本上也没有桥梁。所以所有的人来到西罗，它其实以前就是一个渡口。清朝年间，这个地方其实就已经发展成为非常重要的一个商业聚集之地。除了在这个地方做买卖啊，南北的货物在这个地方做一个集中，更重要也挤满了准备什么要渡河，不管北上或是南下的人。所以呢，慢慢的也就发展出所谓的世界的面貌。清朝时期的世界大概都是沿着这个浊水溪来做带状的一个发展啊。当然，人在这个地方等着过河，不像我们今天，哎、欸，买了票上了船就可以过河。当年你可以看到哈、啊，这个浊水溪其实如果碰到夏天台风、刮风、下雨、洪水来的时候，你可能必须要在这个地方待上一天两天，等河水慢慢的这个平稳之后，你才有办法搭船。好，所以呢，等待的过程当中，当然就产生住的需求、食的需求。所以西罗为什么在早期做这样的发展，其实也是因为这样的一个观点
1: 。透过浊水溪的河运而发展出来的特色，除了呈现在电视剧当中，如果以我这个年纪人来想，现在去到西罗，还是在想说我是不是能见到很多以前这种五峰鼎盛的这个景观呢
2: ？嗯，现在相对来讲少了很多了啦，因为现在还是有武术
1: 馆啊，但是就没有以前那么多。欸、嗯
2: ，当然当然，不过在当地很多的这种所谓的庙宇啊，包括当地的这个信仰妈祖庙。很多的这些正头，其实也反映出这样子一个民风
1: 。很有趣是，台湾的武术馆现在已经转型变成跌打损伤、这个。跌打损
2: 伤，其实以前也有肩负这样的功能啊，只是以前的功能可能在这种所谓的练武强身，甚至魏生提到的跌跌打损伤，其实都包含在其中
1: 。不过，如果还是要回顾这样子过往，从浊水溪而开始繁荣的西螺印象的话，最好的一个地标的景点，应该就是西螺老街了
2: 。对，西洛老街又叫延平街哈，那它其实，在日治时代进行世界改正之后，才会有今天的这个面貌。我们刚刚提到啊，西洛最早在清朝，它其实是沿着浊水溪来做带状的发展。那在日据时代，整个世界改正之后，它其实呈现了更何床垂直的位置啊，包括呢，你可以看到两边的这种洋楼的造型，还包括当时最流行的模式子以及这种所谓的马赛克拼贴的这个瓷砖。那、啊、当年呢，其实也没什么广告看板啊，所以呢，在街上你可以看到像有牙医啊、有卖钟表的，早年没有什么 LED 灯，也没有什么呃亚克力的广告看板。所以呢，在建筑上面，他们其实就各具巧思，像延平老街以前牙医。的这个诊所，它的三楼，它的一个阳台的镂空的造型，看到就是一个大舅子的一个形状。那卖钟表的地方，因为钟表在以前哦其实是奢侈品，所以在卖钟表店的这个地方，它的楼顶也设成一个钟楼，它其实就是一个无形的广告看板
1: 。其实这个地方就是刚刚说到周杰伦他的天台的拍摄主要场景之一，就是在这条街道，因为整个从建筑的风格维持的相当完整之外，事实上如果大家呃想要在比较短程的旅行。行当中很快去认识西罗的一个风貌，在这一条西罗延平老街上，还有设置了一个文化馆做介绍。对，
2: 它这个文化馆其实也是老街房子重新改建，它其实现在经营的是一个叫做罗阳文教基金会。那罗阳文教基金会，就像我们刚刚提到，西罗的旧名就叫罗阳，那这个是在当地的一个文史团体。对于早期的西罗，包括历史开垦整个产业的一个收集资料收集，都做了非常多的努力。所以现在呢，他也把这个地方啊开放给大家，一来陈列他们所收集到的资料，让原来的宾客能够了解西罗发展的一个历史。那他原本的地方其实也是在当地，原本是茶庄，也就是买卖茶叶的这个地方。以前开茶庄有
1: 点像开银行，茶都可以拿去做银行抵押、
2: 啊。没错，没错，很重要。它以前是非常值钱的这个商品啊。那在当地其实跟台湾很多老街一样，立面也就是所谓的商店的这个楼面啊，基本上不是太宽，可是呢，它的纵深是非常深的。好，因为在以前日据时代，这边的商店其实都是住商混合啦，也就是说啊，门面其实店面就是做生意的地方，再往里面走有天井，有私人住宿的空间。借由洛阳基金会现在呈现的这样子一个老房子，你就可以看到当时人的生活方式
1: 。嗯，虽然整体感觉不见得完全一样哦，因为广东跟福建还是不一样。可是看到这个房子的造型，还是有让我想起周星驰的电影《功夫》哦，里面那种深宅大院，然后非常传统的这个形态，其实整个被保留下来就
2: 是。对，这些建筑不只是在西罗看得到，全台湾很多的这种老街，都大概都是按照这样的模式。嗯
1: ，但老师也很喜欢吃嘛，哈。其实有大家知道台湾的老街的重点，也就是要吃。造访这边一定要吃的在地才有的名产是什么
2: ？就像我们刚刚。到西罗的一个特产，其实就是它的米，当地用米做出来的米食啊，像当地最有名的那种蛙柜，它其实就是用纯米，就是在来米碾制而成，加上当地产酱油，当做浇头淋在这个纯米制作的这个蛙柜上面，也把两个西罗特产做
4: 完美的一个结合
1: 。嗯，其实它的柜都很有名哦，就是所谓的台湾的柜，看到柜碗柜超阿、啊、柜，然什么柜，然后到酒柜也会用米做的，对，其实基本上都是用米做的，然后里面。包的馅料会不一样，可是因为这个调味蒸出来的这个，等于有点像点心类。然后又非常的好吃、美味的这样特产很多，其实，在西罗也是
2: 对。对，另外一个可以买回去自己料理的，就是我们刚刚提到的豆腐、豆皮，其实很有名。为什么会有豆皮？刚刚我们提到哈、哦，当地的水里面含石灰质，本身呢其实就是拿来做豆腐那个盐卤非常好的一个材料。再加上当地产稻米那稻米呢，你看脱壳之后那个米糠，还有包括稻梗，其实在当年都是非常好的燃料。那做豆腐的过程当中也需要这些燃料。好，那以前的农业社会，这些人都很节俭啊。一来呢，水质适合；二来呢，这些米汤或是这些稻梗也可以拿来当做燃料，来把这个黄豆煮成豆腐，啊，在上面浮的那一层皮，其实也可以拿来做豆皮、嗯。所以当地的这个豆皮也是另外一个特产。台湾人吃火锅最喜欢里面加那个豆皮。好像这边豆皮其实滋味跟其他地方又有,有
1: 所不同。真的，我个人就超爱吃的，不管是煮火锅，或者是跟芹菜一起炒，这也是一个很好吃的那
3: 种绝配
1: ，绝配就是的哦。然后还有那个跟毛豆一起炒也很好吃。好，上面教大家料理的方法。总之呢，来到西湖老街有很多可以值得拜访，而从这个视觉体验一直到口感的享受都有、哦。不过呢，接下来当然要来介绍呢，就是在西罗这个地方已经矗立了将近要七十年的。西。西罗大桥，另外一个也是当地重要的景观。先欣赏一首歌曲，再回到节目当中。
5: 就从沙滩走过，写下了永远之类的等候，这像极了我们想要的生活。白色的篱笆，悠闲的理由，喜欢骑着橄榄绿的窗口，而这些等于幸福的感受，像我们完全没负担的小时候。Yeah. 甜的，透明的，我怀念着如糖。
1: 回到我们台湾红不让，在我们今天介绍云林西罗再度欢迎的是旅游专家马季康老师。
2: 啊，大家好
1: ，马老师现在是在那个就是行车当中，就对，对
2: 我在带团的路上，不是在旅行的目的，就是在旅行的路
1: 上。这个是来自于另外一句名言，然后我不是在咖啡厅，就是在去咖啡厅的路上，这样子都不用睡觉的嘛
2: 。刚回台北的路上，不过因为原本跟维生约的时间，因为高速公路塞车，所以我们只好用这样子的。一个现场连线最状态的
4: 连线方
1: 式，但是最及时的一个状态哦。所以，其实现在台湾因为周休二日之后，两条高速公路都让整个的旅行观光在本岛是变得更方便，这也是一个相对的效益了哈。不过，回来西罗这个重点哦，其实大家都知道，在美国呢，我们如果要说到桥梁的话，印象当中就会出现，不管是周润发跟钟楚红《秋天的童话》啦，哈，或者是很多的美国影集里面都会出现旧金山。的金门大桥甚至成为明信片的一个代表的风景哦。但台湾呢，也有一条这样子非常宏伟的桥梁，不遑多让。而且它出现呢，跟金门大桥一样，也相当有历史的，就是位在云林的西罗大桥
2: 。对啊，我们刚刚提到西罗，其实旁边就有全台湾最长的河。在早期，其实都是要坐船，随着交通工具进步，两岸的居民也希望能够有一条更便捷的桥梁。事实上，这样子的声音哦，在日剧时代就已经反映出来。所以呢，西洛大桥不仅雄伟，它其实也是跨越全台湾最长的一条河流——浊水溪最早的公路桥梁。好，那铁路销量其实比它还早，可铁路毕竟只火车专用的，真正人可以走、车辆可以通行的，就是西罗大桥。当然，西罗大桥哈，在1935年的时候，日本人就已经开始把桥墩做好，但那时候刚好中日发生抗战，而且到了民国三十年的时候，整个二次世界大战爆发啊，对于世界的这个钢材啊军事需求其实更大，物资上涨。再加上呢，人力短缺好，所以呢，一直到台湾光复之后，基本上这一条桥都还是只有桥墩。所以资源上面、
1: 环境、人力都不足，而且最战争的时候最会扎，就是这些重要、重大的工程嘛。所以也有这个考量
2: 所。所以这样子一个工程一直延宕到台湾光复之后，而且要等到一九五一年的时候，当年呢，哎、欸，两岸的居民实在等了十几年，这座桥还没好，所以联名请当时的这个政府来重视这个问题。嗯、那其实物资。也非常的短缺。刚才的提供就由美国必兹宝钢铁公司，因为当时台湾是经历过所谓的美国援助的这个时期。今天在西洛大桥上面有三座的国企在上面飘扬，一个是日本。一个是美国，一个就是台湾的这个国旗，好，所以呢，这三个其实你发现也说明这一座桥梁的历史
1: 。所以这跟淡水红毛城的这个国旗的飘扬有一个类似的状态，就是曾经在这边经历过的不同的这些权利就是哦，而且整座桥梁其实非常长。为什么说它不只是远东第一，甚至可以跟旧金山的金门大桥媲美？因为在落成的当时，是仅次于这个金门大桥的一座桥梁，全长，这个真的很长啊， 1 9 3 0三九点零三公里，两公里的距离，一座桥哎、欸，要两公里的距离、啊，就是把它用走走完，大概也要三十分钟。
2: 对，所以要走这座桥，其实最好的方式。现在它是一个公路桥梁，那其实平常不太能走，因为车辆也非常的繁多。可是每年就是大甲妈祖绕境的时候，这个地方其实都做交通管制，这是唯一有机会你走在上面不用担心车辆的一个状
1: 况。来往一趟，我们一天的走路需要的量就达成
2: 。是的。不
1: 过就像老师常讲嘛，这个你要看山就不能入宝山啊，你要从远观才能看见全貌。所以西螺大桥，我们一个最好的去欣赏它的位置。
2: 好，西洛大桥呢最好观赏的一个景点哈，因为它是属于一个比较长，两公将近两公里的一个桥梁，所以呢最好的其实就是站在桥中央拍那个景深。不过我们刚提到，因为它现在车辆往返非常的多啊，因为现在边有红绿灯啊，红灯的时候你可以大啦啦的站在桥上，不过还是提醒大家注意自己的安全。当然，如果你要看到整个桥的一个长度，那事实上两边都有堤防，站在堤防呢，顺着这个桥延伸的方向去拍。也可以拍出，因为这个西洛大桥它全部都是红色的。好，在这个蓝天白云的映衬之下，其实也可以拍出它雄伟的这样子一个面貌。那另外呢，其实很多人说，到底这个地方什么时间来最好？其实不管清晨、黄昏，都可以拍出最好的一个景色。因为呢，西洛大桥它是一个南北跨区的一个大桥，所以不管清晨太阳从东方升起，日落太阳从西方落下，刚好阳光的余晖都会照在这个桥上面。正中午啊，其实拍相对来讲，那个景色或是那个光，其实太亮，反而没办法拍出它非常漂亮的一面。好，另外在这个地方呢，我会建议傍晚的时候来。为什么？因为傍晚其实旁边有一棵大树，大树下其实也会有一些这个小吃啊。好，你可以回忆以前在乡下生活的这样的一个场景。一边吃着小吃，一边看着这样的夕阳余晖之下的西罗大桥，也是另外一种风情的体会
1: 。对我来讲，其实西罗大桥是一个很特别的存在。我就刚刚说到，经历过我们这个时代的人都知道这个工程的重要性哦。曾经也有非常多的这个专题报道，但慢慢的，好像比较年轻的一辈就比较遗忘了这相关的记忆，就是了。所以今天呢，重新造访呢，除了认识这个西罗之前的一个荣景之外呢，也可以认识这个在台湾最具代表性的。非常重要的一个建设的历史哦。今天也感谢马吉康老师的参与，谢谢，谢
4: 谢，拜拜
1: 。其实今天《西罗》这个话题呢，想必如果我们很多台湾的听众，然后跟我差不多同一辈的，甚至是更年长的这些听众朋友的话呢，一定勾起了很多过往的回忆哦。所以在这边呢，我们就延续这样一个复古的气氛来听到的歌曲呢。这是由洪龙红所演唱的《新西罗期间的主题曲，也是一首在台湾非常脍炙人口、跟西罗有关的电视主题歌曲。哦收听的是台湾红不让，在我们今天最后一个单元“旅游放大镜”，从一首歌曲认识台湾一个地方。要来欣赏的歌曲呢，就是潘越云所演唱的《西子湾之恋》。介绍的也就是他所谓在于的高雄市古山区。然后《西子湾之恋》呢，是一首以分手后回到伤心地的歌曲哦。不过这也连接我小时候对西子湾的印象，因为这也是我小时候经常会去的地方。然后真的很好玩，而且有很多重点可以看，有古迹类的啦。然后呢，有自然风光的有山有海有港口，还有海鲜美食。然后小时候印象很深刻的呢，就是念书的时候，就是刚刚懵懂的这种青涩的时期呢，跟朋友去就会看到，尤其在夜晚，有很多甜蜜的情侣在角落约会这样子哦。所以呢，这个它的确是很多人呢谈恋爱的时候的一个回忆。同时之间呢，谈恋爱的人当然要去哪里约会，就是灯光美、气氛佳。所以西子湾的美景呢，很早之前就是作为高。代表了，甚至从很早之前就声名远播，因为早在日治时期开始，它就是以海水浴场作为主题的一个风景区了。同时之间呢，如果从历史的重要性来看的话呢，因为这里的港湾在早年就兼具着渔港。商港还有军港的性质，所以合并这么多的主题特色在当中要发展起来，当然是相当的迅速。所以呢，鼓山这个地方的港口也等于是作为南台湾的高雄对外的最重要的这个出入口。所以以前的名称呢，其实是叫做洋路湾，也就是通往西洋的这个路径的一个海湾哦。而后呢，是在作家曾兆昌写了一首名为《斜湾桥唱》的诗作之后呢，斜湾的。台语谐音听起来就很像西子湾，而且呢，后来人们也觉得拿西子湾呢，就比你西施这样子美丽的意思，所以后来才改名叫做西子湾。而至于他所在的古山区呢，则是名称来自于过往在此地所居住的原住民平埔族马卡道族的这个社名而来哦。那马卡道族人在这里所属的呢，就是竹林社。不过那时候呢，不是用竹林这个发音的方式，而是在原住民的发音上呢，非常相近，打狗或是打鼓这样的一个说法。所以其实高雄早年的旧名就叫做打狗，或者呢，在古山当地也留下鼓这个字眼，后来成为了行政区。区域的名称哦。至于呢，原本称为古山的这一座山呢，指的也就是今天在当地重要的一个地标，就是寿山。可是为什么叫寿山呢？它的历史典故就来自于曾经呢，就是要庆祝这个日本总督要庆祝当时的皇太子裕仁的生日，所以把它改名叫寿山。然后后来呢，就是为了纪念这个蒋介石的寿诞呢，又改名过叫万寿山。总之呢，现在要回复到寿山这个名字，也是当地非常重要的一个风景。地标。那首先要来推荐的呢，就是来看到呢，作为高雄历史起点的一条路径哦。最重要的位置就是在当地属于高雄的港区，还有铁路文化重镇的哈马星。所以呢，有海港，然后又有铁路，等于是陆路跟水路的便利性都集中在哈马星这个地方。呈现的呢，就是早年的一个传统的特色哦。那这个地方其实，在日治时期以两条的滨海铁路通往港口进行通商或者是渔货。这个产业的运输呢，所以出现了这样一个名称，所谓的哈马星是来自于日本的发音哦，也就是滨海路线的意思。那么，这让高雄呢就拥有了水路两个交通的一个便利性，所以发展非常的迅速。那今天呢，保留了很多过的特色哦，也作为了这个历史保留区，让大家认识高雄的这个重要的起点。而至于寿山，也被称为柴山的地方呢，事实上哦，就是跟香港的狮子山很类似吧。我觉得也是作为在地人的一个精神地标，同时也是很多喜欢践行的朋友呢，在周末休闲的时候呢，会去拜访的一个山区的路线哦。但是山区非常的好走，不过沿途当中呢，有相当多的自然景观可以欣赏哦。事实上呢，其实在这个1980年代之前，因为作为军事管制区，所以柴山呢，一般人是不可以进入的。不过在开放之后呢，逐步放宽了限制，后来也成立了自然公园。之外呢，整体来说可以欣赏到在地的自然景观之外呢，也是历史研究的一个重点区域，包含有史前的贝冢遗址、有马卡道族的文化，还有郑成功的屯军这一些的遗迹呢，都是非常的珍贵。除此之外，它也是台湾猕猴的栖息地哦，所以在登山的过程当中，也很能够近距离的来跟这一些台湾。跟猕猴做接触。另外呢，我个人很推荐呢，就是大家可以去奇经搭哎，这个古山的渡轮站搭渡轮到奇经去哦，然后感受到奇经当然也有不同的特色哦。不如果呢不是住在这个具有沿海这样子一个环境的朋友呢，想要感受一下海洋的魅力呢，其实古山渡轮站非常推荐哦。而且这个渡轮呢有分成这个属于旅游主题的，或者你也可以跟一般往来奇经这条路线的民众呢一起搭乘这个船只哦，而船只。本身呢，其实这个。从明朝开始就有发展呢，是以舢板船来过渡的，到现在当然是属于现代化这个渡轮哦。不过呢，最主要体验的就是以前的市民在还没有过港隧道的时候，然后以渡轮来上下班生活的一个过程。所以呢，连摩托车都可以上到这个船当中哦、喔。然后呢，在沿途的时候，大概二十分钟以内的航程呢，也可以看遍整个高雄港的景观，包含很多的朋友呢，可能像在电影《痞子英雄》当中呢看过这個高雄。港的沿途的风景，其实搭这个这条渡轮的航线都可以一次欣赏得到，这也是特别来到鼓山跟大家推荐我很喜欢的重点哦。最后，我们就一起来欣赏这首歌曲，来自于潘越云的抒情歌，也就是《西子湾之恋》。歌曲当中也要跟您说再见了。有任何问题，欢迎您来信到三三八八 r t i 点 o r g t w。那也不要忘记下周同一时间继续收听《台湾红不让，台湾走透透》，下次见，拜拜。Thank、you
4: 才会出力，操持也无同。